Bonjour et bienvenue dans Legal Club Sandwich. Je suis Thibaut Kaoudal, passionné de Legal Tech et cofondateur de Leeway, une solution permettant aux juristes de reprendre le contrôle de leur temps grâce à l'automatisation des contrats. Avec Legal Club Sandwich, on vous propose de rencontrer ensemble des personnalités du monde juridique. Notre objectif est simple, décortiquer leurs méthodes et leurs process pour vous aider à progresser et découvrir de nouveaux sujets. Pour mener à bien cette émission, j'ai la chance d'être accompagné d'Audrey Deléris et Pierre Landy, les fondateurs du Fleet Network, la première communauté de juristes de la tech en France. Audrey est experte en recrutement juridique et fiscal et chasseuse de tête chez Fed Legal depuis plus de 10 ans. Pierre, quant à lui, accompagne les responsables et directeurs juridiques en tant que coach, en plus d'être cofondateur de l'Alliance d'avocats Enco. Allez, assez parlé de nous, c'est le moment de passer à l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute on a la chance d'accueillir Franck Duez, qui est directeur actionnariat chez Banque Transatlantique. Franck, comment ça va déjà euh, Ça va très bien, merci. Un cadre un peu original pour parler d'actionnariat, donc c'est sympa. Et oui, un, un, un cadre original, un sujet aussi qui est un peu technique. Un cadre start-up. Voilà, exactement. Un sujet un peu technique aussi pour nous, pour l'audience. On va essayer de, de décortiquer ça euh, ensemble pour donner des clés euh, justement euh, à, à tout le monde. Je vous invite euh, déjà à poser vos questions euh, à Franck dans la partie euh, questions de, sur Zoom, juste en dessous. Et, euh, et voilà, on y répondra à la fin et au cours, euh, au cours de ce talk. Franck, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux te présenter un petit peu, dire un mot rapide sur ton parcours Oui, en fait, ben, mon parcours, il est assez simple. Moi, j'ai un parcours de banque de gestion privée, donc où j'ai accompagné des dirigeants d'entreprise, notamment dans leur sphère patrimoniale. Mais depuis 15 ans, en fait, j'ai changé de côté. En fait, je, je m'occupe aujourd'hui d'entreprises et spécifiquement dans leurs problématiques sur l'actionnariat salarié. Et donc aujourd'hui, en fait, on fait deux choses avec les entreprises. Euh, on a un volet conseil qui est sans doute celui sur lequel on va, on va échanger aujourd'hui. Donc, c'est aider justement les entreprises, tout type d'entreprise, sur la mise en place de plans d'actionnariat. Donc, quelque part, c'est les aider à répondre à des questions. Euh, pourquoi je veux ordonner C'est pour qui Comment ça marche Dans quelles conditions Et donc, ça, ça nous occupe beaucoup avec cette poussée des, des, des créations d'entreprises hein, qui, qui sont très friands de, de ce type de conseils. Et puis, et c'est le, le métier principal d'ailleurs euh, dont je m'occupe, euh, c'est aussi la gestion de plans tels qu'ils sont mis en place euh, par les entreprises. Aujourd'hui, pour vous donner quelques données, donc euh, euh, la gestion de plans chez nous, c'est plus de 150 entreprises. Ça représente à peu près... Euh, 200 000 salariés répartis dans 80 pays. Euh, et puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est… Euh, alors, on a commencé avec beaucoup d'entreprises plutôt grands groupes, côté type CAC 40, S&P 100. Et puis, plus ça va, plus on s'aperçoit que finalement, euh, toutes les structures vont vers l'actionnariat, y compris les structures non cotées. Et donc là, depuis les dernières années, on travaille beaucoup sur des startups et des biotechs. Alors, on n'intervient pas, c'est très rare qu'on intervienne au tout début. Mais aujourd'hui, ça évolue très vite. Donc, finalement, il y a, il y a des compétences qui, qui, qui viennent chercher chez nous et donc du coup on a un panorama assez important de ce sujet là ok très bien et peut-être justement pour pour démarrer euh, et, et poser le contexte est ce que tu peux nous présenter ce que c'est que, que l'actionnariat salarié euh, pour les startups et, et pourquoi c'est euh, ouais. C'est un peu particulier, en fait, sur ce type d'entreprise-là bah, La particularité d'une start-up par rapport au CAC 40, c'est qu'elle euh, n'a pas d'argent. Donc, euh, et l'argent qu'elle met, euh, qu'elle trouve, qu'elle qu va euh, chercher à lever, elle va vouloir le consacrer au développement de son business. Donc, elle va essayer d'en faire le moins possible sur, euh, sur les paiements de salaire. 
Donc, du coup, elle va utiliser de l'actionnariat pour compenser cette absence de rémunération. Et donc, en gros, au départ, elle n'a pas d'argent pour recruter des talents. Et donc, ça, c'est très différent par rapport à des grandes entreprises pour lesquelles l'actionnariat, c'est devenu la troisième composante d'un package de rémunération. Donc, c'est devenu un, un des outils de la rémunération. Il y a le salaire fixe, il y a le variable. Et puis maintenant, il y a ce qu'on appelle le long-term incentive qui est constitué d'actionnariat. Et puis, selon le niveau dans l'entreprise, on en a plus ou moins et les outils sont plus ou moins différents. Donc, pour la startup, en fait, la partie fixe et variable, elle est très faible et elle essaye de la limiter. Donc, elle va utiliser au maximum l'actionnariat. Et, et de cette première particularité, on découle une deuxième. Euh, C'est que l'utilisation de l'actionnariat dans les startups est beaucoup plus large que celui dans des entreprises plus mûres. Vous voyez, typiquement, dans le CAC 40 ou dans les grandes entreprises, on va donner de l'actionnariat quasiment à moins de 5% de, des collaborateurs, alors que typiquement, dans les startups, on va à 20-30% et de plus en plus, même à 100% des collaborateurs. Euh, donc ça, c'est une utilisation euh, donc, très différente, alors qui pose des problèmes à la, à la start-up, hein, parce qu'il y a des aspects de dilution, de consommation de capital, du coup, qui, euh, qui surgissent. Euh, et puis, le troisième point qui est très structurant et qui, euh, euh, d'ailleurs, explique souvent les choix qui sont faits dans les outils, euh, et qui est une particularité par rapport à des grands groupes, c'est qu'il y a, en général, peu ou pas d'événements de liquidité dans les startups. C'est-à-dire que c'est contradictoire hein, parce qu'elles utilisent massivement de l'actionnariat, mais quelque part, ce qu'elles donnent ne peut pas être monétisé dans un horizon, euh, on va dire, court ou moyen terme par des collaborateurs. Donc, c'est donc très contraignant pour elles par rapport à ce que pratiquent des sociétés cotées ou des entreprises qui ont les moyens de, de créer la liquidité. Et donc, ça met les startups dans un cercle un, un peu vicieux qui est que bah, pour retrouver de l'attrait dans l'actionnariat, j'en donne beaucoup plus finalement pour compenser cette absence de liquidité et euh, ces salaires fixes et variables euh, qui, sont, euh, qui sont parfois plus faibles. Donc, ça, c'est le contexte dans le quelle vit la start-up. Et je dirais que euh, ce qui est intéressant aussi de noter, en tout cas moi, ce que, ce que je note depuis les 15 ans que, que j'exerce dans, dans ce métier, c'est que la, la typologie, enfin la nature des start-up a changé en 20 ans. Euh, vous voyez, par exemple, on parle souvent de BSPCE. Tout ça, ça remonte à, à plus de 20 ans aujourd'hui. Hein, c'est de 98, il me semble. Mais à l'époque, les startups, c'était des petites sociétés françaises, 10, 15 personnes, et elles restaient à ce stade-là pendant assez longtemps. Euh, alors qu'aujourd'hui, ça a complètement changé. Moi, je vois des, des startups se créer. Elles vont arriver à lever des fonds incroyables. Elles se retrouvent tout de suite avec 200 personnes. Elles ouvrent quatre bureaux en même temps. Et donc, tout ce que je viens de dire sur la particularité des startups, en fait, rejoint une nouvelle particularité, je trouve c'est que toute start-up qu'elle soit, euh, elle se retrouve avec des problématiques de grandes entreprises. Euh, et notamment sur bureau, comment, comment… Pardon, je t'interromps, mais quand tu parles de bureau, c'est l'international c'est-à-dire que c'est plus uniquement franco-français, c'est ça que tu, tu veux dire Exactement, c'est que très vite, bah, j'ouvre tout de suite un bureau au UK, tout de suite j'ai une antenne aux États-Unis, donc je dois recruter aussi sur place, des talents sur place. Et donc, donc ça, c'est des, des nouvelles problématiques, parce que quel est le market practice sur place Qu'est-ce qu'ils attendent Les packages sont très différents. Comment ça fonctionne avec mes spécificités de, euh, françaises Et en fait, ça, et, étonnamment, et d'ailleurs c'est pour ça que nous, on s'est retrouvés à travailler avec beaucoup de startups, c'est que ce sont des problématiques qui sont plutôt aux grandes sociétés, et on les voit apparaître beaucoup plus souvent euh, dans les startups. Voilà. Et justement, Franck, est-ce qu'il y a justement un, un minimum de, de, de enfin, soit la première levée de fonds, soit un minimum en fait, d'employés de, où vraiment l'actionnariat peut changer là, pour une startup Alors en fait, il n'y a, a aucune règle. Le, le, la problématique, c'est que la startup au départ, c'est un, un petit capital, donc il n'y a pas énormément de capital euh, à distribuer. Euh, donc elle va jongler entre euh, je lève des fonds, j'augmente mon capital, ces fonds-là 
comment je les utilise, parce que j'ai quand même besoin de, de, de payer des salaires, euh, mais quelles promesses est-ce que je peux faire à mes talents pour qu'ils se contentent du peu que je peux leur donner en matière de salaire. Et donc, en fait, c'est vrai que ça évolue vite. D'ailleurs, ça fait un peu le lien avec la position, euh, comment dire, un peu provocante que je tiens parfois, qui est de dire il n'y a pas que les BSPCE, euh, mais parce qu'en en fait, l'outil du BSPCE, il, est, il, il répond très bien cette particularité de démarrage d'une start-up. C'est-à-dire, je fais une promesse d'un accès au capital, mais c'est dans, 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 dans un petit moment, il n'y a pas d'horizon liquidité, on, on se laisse le temps, etc. Euh, mais très vite, quand la start-up atteint un niveau que je décrivais, c'est-à-dire très vite, elle se retrouve avec avec plus de salariés, donc des niveaux différents, parce qu'entre un dirigeant qui connaît les mécanismes et puis quelqu'un sur les premiers niveaux qui n'est pas très financier, euh, en fait, elle s'aperçoit que les BSPCE, même s'il y, y a certains avantages, ne sont pas toujours l'outil adapté euh, à toute la population dans la start-up. Voilà. Donc, en fait, nous, ce que l'on voit, alors le, le modulo de ce que je dis, c'est qu'encore une fois, moi, j'interviens quand elles ont déjà un certain stade d'évolution. Hein. Euh, mais euh, quasiment dans toutes les startups que l'on voit, nous, en fait, il y a une grande diversité des outils. Alors, il y a évidemment les plans de BSPCE qui sont souvent les plans historiques et, et on continue d'en donner. Sauf qu'au départ, une startup va, va donner du BSPCE à tout le monde. Et puis très rapidement, quand elle va évoluer, quand le capital va grimper, elle va plutôt réserver les BSPCE euh, on va dire aux dirigeants ou à un premier cercle de bénéficiaires. Et puis, elle va commencer à introduire d'autres outils, notamment euh, les actions de, de performance ou, 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 euh, ou les actions gratuites, parfois des, ce qu'on appelle des outils payants, donc mettre en place des BSA. Et puis, elle va. Donc voilà, donc en fait, et là, on vient de, de, faire, de traiter un dossier avec une start-up, une biotech. Donc, euh, donc, on rigolait en interne parce que c'est tellement caractéristique. C'est quand on leur demande pour regarder un peu l'état des lieux, la nature des plans. En fait, c'est une autre caractéristique d'une start-up, c'est qu'elle attribue. En, elle attribue tout le temps. Vous voyez, une société du CAC 40, il y a une saison d'attribution. Euh, allez, j'attribue à mes 500 000 salariés tout, chaque année au mois de mai. Une start-up, elle, elle attribue tous les mois à chaque embauche, etc. Et on crée des plans et un coup, c'est du BSA, un coup, c'est du BSPCE. Voilà, donc ça crée une espèce de, 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 de doubli-boulga d'actionnariat, mais qui est intéressant, mais qui est qui a parfois des conséquences et c'est compliqué à suivre et pour l'entreprise et pour le salarié. Alors justement, il y a, il y a beaucoup… Ah pardon, Audrey, j'allais parler des acronymes parce qu'on a BFPC, stock option, action gratuite. Enfin, voilà, je ne sais pas à quel point notre auditeur suit toutes ces nuances, notre, notre auditoire. Est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit rappel des, des à super high level, hein, mais différents mécanismes entre BFPCE, stock option, action gratuite, même BSA, si tu es parti sur ta lancée Oui, alors euh, en fait, il y a deux façons de, de, de trier quelque part ces outils. Euh, il y a une façon qui est très franco-française, qui est de regarder ça en termes de ce qu'elle coûte pour l'entreprise et euh, le, la, la charge fiscale pour le bénéficiaire. Donc, donc en fait, on va regarder ce qu'on appelle l'efficience d'un outil. Euh, et je dis que c'est très franco-français parce qu'en fait, la France, dans le monde entier, c'est intéressant à le savoir quand on est une start-up d'ailleurs, c'est que c'est l'exception. Tous les autres pays fonctionnent de manière à peu près homogène, mais la France fonctionne de manière très différente, en ce sens que la France a mis en place des régimes euh, spécifiques, euh, sociaux et fiscaux, sur les différents dispositifs. Et donc finalement, et malheureusement parfois, le choix que font les sociétés françaises est un choix en termes de coût euh, et, et d'efficience plutôt qu'un choix de l'outil qui va convenir à la population. Euh, donc, donc, donc ça, c'est une façon de les trier. Et si on les trie en termes de coût ben en fait, et, et d'efficience, on va se dire que ben, BSPCE, euh, Action Gratuite, BSA, sont les outils des, 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 les plus intéressants dans le sens où ils ont un coût qui est 
très faible, voire zéro pour l'entreprise, notamment pour les BSPCE et les actions gratuites dans certaines conditions. Il n'y a pas de cotisation patronale pour l'entreprise, donc ça en fait un outil intéressant. Et la fiscalité, les régimes fiscaux des bénéficiaires sont des régimes fiscaux très intéressants, puisqu'on est autour de 30% à la fois sur le BSPCE et sur l'action gratuite. Si on est à un certain niveau de salaire, on est dans ces niveaux-là. Après, il y a une façon plus intéressante de, de trier les outils, et c'est la façon dont finalement font les autres pays. C'est-à-dire qu'elles se disent quelle est la philosophie de l'outil que je vais utiliser. Et donc là, on peut à nouveau regrouper ces outils de manière différente. Donc il y a les BSPCE qui, sont, qui fonctionnent comme des stock options, comme des BSA. En fait, le, le, la philosophie, c'est de dire je vous attribue un accès au capital avec une action qui vaut 100 euros et votre gain, c'est la progression future de cette action. Donc si finalement, dans trois ans, mon action n'a pas bougé, elle est toujours à 100 euros, bah, je, je ne réalise pas de gains. Et donc, en fait, quelque part, je suis récompensé sur la valeur que j'ai contribué à apporter l'entreprise, donc sur une progression future. Euh, et puis, vous avez des outils qui ne sont pas du tout sur la progression du gain, mais qui sont basés sur la valeur de l'action. Et là, c'est, je donne une action à 100 euros. Si dans trois ans, elle vaut toujours 100 euros, bah, moi, bénéficiaire d'une action, bah, j'encaisse je, 100 euros. Alors qu'on m'aurait donné la même chose en BSPCE, je, je n'encaisserai aucun, aucun gain. Et ça, c'est intéressant parce que, euh, d'ailleurs, c'est une réflexion qui est, qui est très faite, qui est très euh, développée dans, 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 dans les grands groupes, pas vraiment dans les startups parce qu'elles, elles sont obnubilées par les coûts. Et donc, par les coûts, on arrive à d'autres décisions. Mais du coup, ça conduit, en termes de logique, c'est que tous les gens qui, finalement, euh, ont une vraie influence sur le développement de l'entreprise, donc les, les high performers, les key people, les dirigeants, c'est vrai que c'est un outil intéressant parce qu'ils sont vraiment récompensés sur la performance et le développement d'entreprise. Par contre, pour que ces gens-là soient performants, ils ont besoin d'autres collaborateurs qui sont moins directement aux commandes de l'entreprise ou qui ont moins d'impact, mais dont le travail de fond est quand même tout à fait important. Et donc, est-ce que ces gens-là, ça soit finalement normal qu'eux soient pénalisés si l'entreprise ne se développe pas. Et en fait, euh, donc la réponse des grands groupes ou des structures un peu plus matures, c'est de dire, bah non, ce n'est pas normal. Euh, donc, donc mon sujet, moi, c'est de fidéliser ces gens-là avec un outil qui ne va pas les pénaliser si jamais il y a un retard dans la prise de valeur. Donc, je vais plutôt privilégier des actions euh, gratuites, par exemple, alors que mes dirigeants, eux, c'est leur job. C'est leur job de prendre la valeur à 100 et de l'emmener euh, à 200. Et donc, c'est normal qu'eux, ils soient associés à ça. Voilà, donc c'est un peu comme ça le, 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 les différences. Après, on peut rentrer dans le détail sur, sur la fiscalité et les coûts. Mais je pense que ce qui est important, effectivement, c'est qu'en France, euh, vous voyez, très schématiquement, il y a, il y a 15 ans, c'était tout le monde faisait des stock options. Euh, après, on a décidé que les stock options, ce n'était pas bien, c'était pointé du doigt, il y a eu un petit problème. Donc, toutes les sociétés sont passées aux actions gratuites. Et en fait... Aujourd'hui, la société a évolué et, et, et la, la, les formes de gouvernance ont changé. Et puis, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a énormément de concurrence de talents. C'est-à-dire que les entreprises se battent pour récupérer les talents. Et donc, la conséquence de ça, ça a été une personnalisation de ces packages de rémunération. Donc, on sort et on est quasiment sorti maintenant du tout stock option, tout BSPCE, toute action gratuite et on va personnaliser les packages selon les niveaux, etc. Et on arrive à des choses très extrêmes dans les pays anglo-saxons euh, où on va même laisser le choix aux collaborateurs en disant, ben voilà, si tu veux des stock options, des actions gratuites, ou sinon moi je te paye en cash, ça te fait de voir. Et pour, aux États-Unis, ça ne pose aucun problème parce que cash, actions gratuites, stock options, pour l'entreprise et le salarié, c'est le même coût et la même fiscalité. Il n'y a qu'en France où on va être parasité dans le choix 
par le fait que, bah, effectivement, le BSPCE, ça reste un outil redoutable parce qu'il y a zéro coût pour l'entreprise, il y a une fiscalité attractive, mais il est complexe, mais il n'est pas international, euh, mais il ne convient pas à tous les niveaux de collaborateurs. Euh, bon, voilà, et ça, c'est un peu le, le prix à payer. Mais on le voit, enfin, en tout cas, nous, dans les niveaux de start-up avec lesquels on travaille aujourd'hui, on, on constate maintenant que même à ces niveaux-là, les entreprises commencent à utiliser euh, différents outils. C'est intéressant, justement, euh, Franck, de, de parler de ça. Toi, tu travailles avec euh, des, des startups. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un peu quel est le rôle euh, des, des juristes et de la direction juridique euh, dans, dans la mise en place de, de ces plans, en tout cas de ce que tu vois euh, de ton point de vue Peut-être aussi oui, alors... un petit point sur les, les écueils à éviter, parce qu'on a beaucoup de juristes qui nous écoutent, je vois, mmh. donc euh, les bourdes à ne pas faire ou les choses à penser à faire dès le début euh, de par rapport à ton expérience et de ce que tu as pu voir. Alors, le, le conseil que je peux donner, il est en général un petit peu en amont. Euh... C'est vrai que le directeur juridique, c'est souvent notre interlocuteur dans, dans les startups. Alors, quand il y a un directeur juridique, c'est qu'elle a déjà atteint un certain niveau de développement. Et donc, c'est tout à fait conforme à ce que je disais, c'est que les questions se posent différemment. Jusqu'à un certain stade, très franchement, il n'y a pas de questions à se poser. C'est du BSPC en France, du stock option à l'étranger. Arrivé à un certain stade, on peut se poser les, les questions différemment. Et c'est là où peut-être, comme le directeur juridique est souvent celui qui prend en charge ce sujet, c'est là où il peut se dire, il peut se poser la question, il peut faire en fait ce qu'on fait nous en termes de structure c'est de se dire, bon, est-ce que le BCE, le BSPCE, c'est le bon outil pour tout le monde euh, Comment va évoluer la société dans les quelques années euh, Quel type de collaborateur je vais avoir besoin Donc, finalement, quels sont les bons outils que je peux mettre à ma disposition sans que ce soit forcément euh, que des BSPCE, par exemple euh, Et euh, l'écueil, c'est effectivement euh, aussi souvent dans les plans mais bon, c'est un peu lié aussi à la nature des, des sociétés, c'est que euh, les, les plans dans les startups sont parfois décourageants pour les collaborateurs. Donc, c'est donc bien parce qu'elles ont un accès au capital. Donc, elles se disent à un moment donné, euh, si ça marche, euh, c'est jackpot, etc. Et D'ailleurs, ça fait partie des motivations pour aller travailler euh, dans les startups. Par contre, souvent, l'horizon est extrêmement long. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun événement de liquidité, il n'y a pas d'étape intermédiaire. Euh, donc, il y a ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'effet tunnel. Et l'effet tunnel, il est dévastateur dans, dans la fidélisation et, euh, et au contraire, il peut se retourner contre l'entreprise parce que quelqu'un qui a des plans sur lesquels on leur dit, bon, bah, pour l'instant, liquidité, c'est IPO, donc euh, allez, rendez-vous dans, dans 5-10 ans et on verra bien. Mais, donc, mais ce collaborateur, s'il veut aller travailler dans une autre société, lui, il va dire, vous savez, moi, j'ai des BSPCE. Hein. Donc, il va se faire acheter son package qui finalement n'a pas forcément une valeur importante parce qu'il y a un horizon d'illiquidité, mais il va s'en servir pour, pour monétiser son, son, son changement de structure. Donc, alors, ce n'est pas du tout évident à faire, hein, c'est même extrêmement compliqué. Plus la start-up est jeune, plus l'accès au fonds est compliqué, plus la, 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 la création d'événements de, de liquidité est contraignante. Mais euh, si, voilà, si on peut les mettre en place, c'est intéressant. Et, et là, il y a deux pistes, moi, que je trouve tout à fait intéressantes. Euh, sont pas très développés alors euh, euh, bon, ce sera intéressant d'avoir des échanges là-dessus pour comprendre pourquoi mais dès, dès qu'il y a un nombre de collaborateurs importants dès qu'il y a des plans récurrents moi je trouve intéressant les sociétés qui mettent en place des bourses internes alors ça, ça crée pas des grosses liquidités mais ça permet à quelqu'un qui a besoin de liquidités parce qu'il a un truc et qu'il aimerait bien monétiser 
de vendre. Alors, c'est des petites quantités. Et puis, ça permet à ceux qui n'ont pas eu assez de, de BSPCE ou d'actions gratuites de dire bah, « moi, je veux bien les racheter parce que pour le coup, moi, je n'ai pas besoin d'argent, je suis plutôt investisseur. » et, et en fait, on arrive à créer maintenant comme ça des, des, des bourses internes. Alors, il faut une certaine taille, il faut un certain volume. Mais voilà, ça, c'est typiquement euh, des idées qu'on que, qu peut prévoir euh, à l'origine. Et, et au niveau du directeur juridique, c'est de se dire bah, « tiens, si j'aimais des, des plans en actionnariat, il y a, a peut-être un, un, un volume critique à atteindre qui permettra justement de mettre en place ce type de dispositif derrière. Que tu dis... un, autre point, un autre point aussi, excusez-moi, juste pour, pour compléter là-dessus, c'est qu'il euh, y a aussi un truc qui me surprend. Alors, mais ce n'est pas une critique que je fais, je, je le constate, mais je ne l'explique pas toujours. Euh, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de régularité dans les startups d'attribution. En général, j'attribue au moment de l'embauche et puis après, il n'y a plus rien. Alors que, euh, vous voyez, dans les pays anglo-saxons, au contraire, on va peut-être moins attribuer à l'embauche. Par contre, on va faire des attributions euh, régulières avec des prix d'exercice si on est sur des BSPCE un peu différents. Ou euh, si c'est des actions gratuites, ben on décale la période de vesting, donc on fidélise de plus en plus longtemps. Il y, y, y a ces mécanismes-là qu'on qu constate moins dans ces startups françaises. Je ne sais pas l'expliquer, mais je pense que c'est un point que les, les directeurs juridiques pourraient, euh, pourraient regarder. Euh... Merci Franck. Du coup, en fait, moi, j'avais juste un, un point, c'est que le côté personnalisation, très honnêtement, moi, je ne l'avais pas en tête et c'est un gros, gros point, justement, que tu nous as expliqué, notamment avec la partie bourse. Donc, je pense que ça va intéresser beaucoup, beaucoup de nos, nos participants, ce côté personnalisation. Donc, donc, voilà. Et puis, il y a juste un, un, un point, tu as parlé d'événements de liquidité. Est-ce que tu pourrais nous définir mmh. ce que ça veut dire concrètement Oui, l'événement de liquidité, les exits, hein, c'est typiquement, c'est le graal dans une startup. C'est l'occasion pour un actionnaire de, de monétiser ce qu'il a eu, enfin. Donc, euh, alors, il y en a plusieurs. Hein. Il y a les gros événements qui sont euh, l'entrée, une nouvelle levée de fonds dans lequel on a prévu un cash-out pour les anciens actionnaires ou les fondateurs. Et en général, quand il y a un cash-out, c'est-à-dire on fait rentrer 100 millions d'euros sur une levée de fonds, euh, mais je prévois qu'il y en a 10 qui, de, de ces fonds-là qui vont servir au rachat pour des actionnaires qui veulent sortir. Et en général, ça, c'est important. D'ailleurs, c'est un point que, que, que font très bien les directeurs juridiques à chaque fois, on le constate, c'est qu'il y a, y a une, une, une clause de sortie conjointe pour les autres. C'est-à-dire que si les dirigeants sortent, ça crée une fenêtre pour l'ensemble des bénéficiaires. Ça, évidemment, c'est très important. Euh, mais ces levées de fonds, bah, elles sont euh, aléatoires. Euh, euh, on ne peut pas les prévoir. Euh, mais, mais donc, elles peuvent être un événement de liquidité. Après, il y a évidemment l'IPO. Euh, quand la société commence à générer un chiffre d'affaires, euh, commence à créer des liquidités, il y a aussi la possibilité pour l'entreprise de racheter ses propres actions. Alors, je les rachète en vue d'en émettre de nouvelles. Alors, ça a un coût, hein, ça consomme, etc. Donc, c'est vraiment un stade un peu plus tardif que ça peut arriver. Et le troisième événement de liquidité, c'est justement cette fameuse bourse interne. Et ça, c'est fondamental. On a travaillé la semaine dernière, on a bouclé un plan de co-investissement pour après une start-up, mais c'est une petite structure non cotée. L'esprit, c'est que les managers deviennent des actionnaires à long terme. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y ait pas vraiment de liquidité. Mais, mais si vous faites ça, euh, la décision d'investir pour le manager, elle devient compliquée. Et lui, il a déjà financé l'étude des enfants. Il a sa maison à acheter, etc. Donc, il se dit, j'immobilise des fonds, mais en cas de coup dur, etc. Donc, ce que font les sociétés, je trouve ça intéressant, c'est qu'elles disent, bon, pas d'événement de liquidité, sauf on va créer des cas qui vont ressembler d'ailleurs à ceux qu'on retrouve dans les plans d'épargne salariale. Bah, sauf si vous achetez votre maison. Euh, sauf si euh, bah, vous avez vous mariez, j'en sais rien, ou sauf si vous avez un coup dur dans la vie. Et en fait, 
ça, c'est important parce que dans, dans, dans l'attractivité dans du plan, euh, vous voyez, si vous regardez un peu sur les, sur les sites start-up US, tout le monde, la seule chose que les gens regardent, c'est qu'est-ce qui est prévu en liquidité C'est quoi l'exit C'est quoi l'horizon C'est quoi les événements euh, et, et ça, c'est une décision importante pour un talent quand il va rentrer dans une société. OK, j'ai des BSPCE, mais finalement, quels sont les critères dans lesquels je vais pouvoir sortir Et de dire, euh, on peut dire, ben, je n'ai pas de critères, moi. On peut dire, ben, pour l'instant, franchement, on n'en sait rien. Mais par contre, voilà, on va essayer de créer des liquidités. On a vu avec nos investisseurs, on a vu avec nos levées de fonds, on prévoit qu'en cas de coup dur, déjà, ben, vous pouvez au moins sortir une partie de... On va créer de la liquidité pour vous. Et le fait de faire ça, déjà, ça peut vous démarquer d'autres startups. Et puis, ça rassure le collaborateur sur le fait que ce n'est pas de la monnaie de singe, finalement. C'est-à-dire, je te promets du capital, mais ça se trouve, dans 20 ans, tu auras toujours ton capital. Il vaudra beaucoup. Hein. Mais tant que, tant que tu ne peux pas le vendre, ça ne vaut rien. Donc, le fait de créer ça, je pense que ça rajoute énormément de valeur. Énormément de valeur. Et ce n'est pas qu'un problématique des startups, parce qu'il y a un gros mouvement qui se crée en France sur toutes les sociétés non cotées, qui comprennent que pour être compétitif, attirer les talents ou les dirigeants, il faut ouvrir le capital, parce que dans les sociétés non cotées, il y a ce qu'on appelle le plafond de verre. En général, c'est une société familiale. Quelqu'un qui rentre, il sait qu'il n'aura jamais accès au capital. Boum, je me tape la tête dans le plafond parce que c'est réservé à la famille. Boum, je me tape la tête dans le plafond. Donc, c'est typiquement cette problématique-là. Donc, un, ouvrir le capital, c'est une bonne décision. Deux, créer de la liquidité. Et là, il se passe un truc tout à fait intéressant, c'est que si la startup ou la structure non cotée arrive à bien gérer sa liquidité, ouvrir son capital, avoir des plans qui sont compétitifs, en fait, du coup, elle va avoir un plan qui sera encore plus compétitif qu'une société cotée. Pourquoi Parce que l'inconvénient d'une société cotée, c'est qu'elle a tout l'aléa du marché. Alors nous, on a beaucoup de biotech, je ne sais pas pourquoi. Donc certaines maintenant sont cotées, mais elles nous disent, c'est pas possible, quoi. le marché ne comprend rien, notre prix fait comme ça, il est en dents de scie. Donc nous, en interne, on dit à nos collaborateurs, c'est génial, mais le cours vient de plonger de 15%. Oui, et ça, ces, ces effets-là, dans une structure non cotée, ben, vous ne les avez pas en général, c'est plutôt un long fleuve tranquille d'une progression euh, 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 voilà, régulière et récurrente. Donc, si on arrive, si la start-up, la structure d'un côté, arrive à, à traiter un peu tous ces sujets qui lui sont propres, elle se retrouve avec des plans qui sont, à mon avis, beaucoup plus intéressants que sur des structures cotées. Merci, Franck. Ça, ça, tu, sujet, on l'avait dit, très riche. Euh, on <rire> on l'avait prévu. Il y a d'ailleurs beaucoup de questions euh, et on, les, on va les prendre. On débordera peut-être un peu parce que vous êtes très inspiré aujourd'hui. Énormément de questions. Mais on a tout noté pour y répondre. Euh, on passe aux chroniques. Et quelle fête Allez, jingle pour tous les nouveaux. Il y a des jingles et voici celui d'Audrey. Merci Pierre. Euh, Aujourd'hui, Franck nous a parlé de BSPCE, d'actions gratuites et autres mécanismes d'actionnariat. Alors, je, je me suis dit que moi aussi, j'allais vous parler d'argent, parce que euh, ce n'est pas un tabou, on peut en parler, alors parlons-en. Euh, lors d'une précédente chronique, euh, je vous avais parlé du paquet salarial. C'est dans le talk numéro 12, je vous ai mis le lien, je vous le remettrai euh, après. Euh, et en fait, il faut savoir que la rémunération, on en a parlé, ce n'est pas que du fixe, c'est aussi tout ce que l'entreprise a à vous proposer à côté. Tous les avantages en nature, les bonus, les plans d'épargne, l'intéressement, des BSPCE, etc. Et c'est d'ailleurs une question que les candidats me très souvent en entretien quand je leur propose une offre, qu'est-il prévu en plus de la rémunération fixe Alors, trois points que je souhaite aborder aujourd'hui. Les premiers, le premier, pardon, les bonnes questions à se poser. Vous, en tant que, que candidat, que juriste, que responsable juridique, fiscal, combien est-ce que vous gagnez 
vraiment, actuellement, c'est-à-dire pas que le fixe, mais aussi le bonus, les actions, intéressement, participation, etc. Il faut vraiment avoir ça en tête. Et je vous assure que beaucoup d'entre vous, quand je vous pose la question, vous ne le savez pas. Donc réfléchissez-y, c'est très important. Euh, il faut en parler dès le début de l'entretien. Euh, je pense à une candidate qui récemment me, me parle de, mon, de son fixe. Et puis en fait, au bout d'une heure, me dit Ah, au fait, j'ai des actions gratuites. Bah, J'aurais bien aimé le savoir dès le départ. Donc pensez-y, il faut en parler. Euh, c'est très important. Il euh, faut avoir en fait toutes les cartes en main dès le départ, euh, pour vous, comme pour l'entreprise, comme pour moi en, en tant que chasseuse. Euh, et puis, leur recrutement, c'est aussi un moyen de vous convaincre. Donc, laissez-vous convaincre aussi par tous ces aspects euh, qui viennent en plus de la rémunération euh, fixe. Parfois, il vaut mieux avoir un fixe un tout petit peu moins élevé, mais euh, du coup, avec un, un plan d'actionnariat extrêmement intéressant qu'un fixe un peu plus élevé, mais avec rien à côté. Il euh, faut savoir, vous mettez le, le curseur et il faut aussi savoir se projeter. Et c'est arrivé notamment avec une candidate qui a rejoint une de mes clientes euh, start-up, du coup, qui n'avait clairement pas fait un gros gap de rémunération. Mais on lui a proposé, en fait, des PSPCE. Euh, c'est très intéressant. Euh, du coup, ça l'a convaincu d'y aller et elle y est, et elle y est Deuxième point que je voulais aborder, quand on veut changer de poste et qu'on est censé toucher une très grosse somme d'argent qui est bloquée pour plusieurs années, qu'est-ce qu'on fait Alors, tous ces mécanismes, du coup, c'est vraiment aussi un moyen de fidéliser les collaborateurs. Et j'ai déjà entendu récemment, euh, voilà, je ne peux pas partir, j'ai 100 000 euros de bloqués. Alors, c'est vrai qu'on le comprend, hein, dans ce cas, on réfléchit à deux fois avant de partir. Euh, et pour tout vous dire, j'aimerais rajouter un petit élément, parce qu'à 10 h ce matin, j'ai parlé avec un fiscaliste, et l'histoire est vraie, qui m'a dit exactement, je, je cite, ils ont fait en sorte de bien nous augmenter pour limiter la mobilité en externe. Et cette personne, du coup, se retrouve un peu bloqué parce qu'il a beaucoup beaucoup d'argent euh, et il sait pas trop quoi faire <rire> voilà donc euh, il va se poser la, la question il faut savoir donc comme le disait Franck que certaines sociétés peuvent en quelque sorte racheter tous ces avantages financiers en fait euh, proposés et accumulés et c'est aussi possible de négocier un welcome bonus ou un golden hello ou en français une, une prime de bienvenue euh, voilà il s'agit en fait de faire valoir le manque à gagner si vous partez un peu plus tôt que prévu de votre société. Et ça arrivait en fait à un de mes candidats euh, qui en fait euh, bah, pouvait négocier son, son préavis, euh, mais il avait euh, une sorte de grosse carotte qui l'attendait euh, du coup, et le fait de partir avant euh, l'empêchait de toucher cette grosse somme d'argent. Là, mon client a eu la très très bonne idée, à mon sens, de lui proposer un welcome bonus. Euh, concrètement, euh, il n'est pas encore arrivé, il arrive très très bientôt chez mon client, il va percevoir un, que, un quart pardon, de sa rémunération annuelle brute, euh, du coup, dès le départ. Donc, ça lui permet un petit peu de compenser ce qu'il qu va perdre en quittant la société un peu plus tôt. Enfin, troisième point, euh, là, je m'adresse plutôt aux entreprises, euh, start-up ou euh, au monde d'ailleurs, il faut savoir l'expliquer et le vendre à ses futurs collaborateurs, tous ces à côté qui viennent en plus de la rémunération. Euh, exemple, j'ai récemment une cliente qui m'a parlé d'un plan qu'ils avaient mis en place en interne et qui m'a concrètement dit, ça ne va pas intéresser les jeunes collaborateurs, c'est du long terme. Alors forcément, présenter comme ça, ce n'est pas très, très convaincant. Moi-même, je n'étais pas très convaincue. Euh, donc, si vous avez un, un mécanisme intéressant euh, en interne, expliquez-le et donner des chiffres précis autant que possible parce que les candidats ont besoin de savoir combien ils vont gagner concrètement euh, on ne travaille pas pour la gloire enfin pas que euh, donc euh, soyons euh, concrets <rire> en conclusion il est important voilà, de, pour les candidats de communiquer sur tous ces éléments de rémunération en amont, en amont pardon, et côté entreprise c'est à vous de bien le vendre et alors petite citation une fois n'est pas coutume le, comme le disait Molière le chemin, le chemin est long du projet à la chose donc tout ça pour vous dire que ça peut paraître un peu lointain lorsqu'on propose de tels éléments d'actionnariat mais que si vous rejoignez une entreprise c'est-à-dire un poste c'est aussi un projet professionnel et parfois même de vie. Donc, c'est clairement le moment de vous projeter aussi d'un point de vue financier. À toi, Pierre. Merci, Audrey. On enchaîne. We do. tout seul, Franck, parce que je ne sais pas combien de banquiers de la Banque Transatlantique nous avons qui nous écoutent aujourd'hui, mais je pense que ça doit les changer. Donc, on leur dit bonjour à tes amis banquiers. Bonjour. Euh, ouais, non, mais à Club Sandwich et nos jingle disco. Je crois euh, que j'ai bloqué voilà. la messagerie. <rire> 
Oui, je pense que tu vas l'entendre parler, Franck, mais ce n'est pas grave. Aujourd'hui, euh, moi, je vais vous parler des réunions. C'est un sujet, euh, finalement, que, euh, qui touche beaucoup de monde. Et je vais donner quelques trucs pour organiser une réunion euh, efficace. Parce que j'ai lu une statistique, c'est ça qui m'a motivé à parler de ça aujourd'hui, qu'un cadre passe 16 ans de sa vie en réunion, en moyenne 3 h 7 par jour. C'est une euh, étude qui vient d'une société qui s'appelle Perfony, qui est spécialiste dans la gestion performante de réunion. Et euh, j'hallucine, quoi. 16 ans de sa vie en réunion, rien que ça, ça se donne envie de faire les réunions de manière différente. Alors, il y a de nombreux facteurs. Hein. Pour rater une réunion, ça ne commence pas à l'heure. Il y a trop de gens dans la réunion. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'on y fait. On est dedans. Il y a des gens qui monopolisent la discussion. On les connaît, on vous connaît. Euh, bref, il faut revenir au basique pour euh, rendre des réunions efficaces. Donc, pour commencer, bah, il faut se poser la question. Hein, Est-ce que la réunion, elle est vraiment nécessaire Et euh, il y a des sociétés, on en a parlé dans Legal Club Sandwich, qui ont proscrit presque complètement les réunions. Euh, C'est notamment le cas de, de Alan et Marion Bergeret nous en a parlé. Donc ça, c'était dans la saison 1, épisode 5 et Audrey va vous envoyer le lien. Et, euh, et puis après, il y, a des, il y a des outils collaboratifs qui peuvent être utiles et qui évitent aussi les réunions comme vous les connaissez, hein, Slack, Teams, etc. Mais enfin, si la réunion doit vraiment avoir lieu, voilà les cinq règles, règles d'or. La première, euh, d'ailleurs, ce n'est même pas une règle, c'est tout le début, c'est je dis ça en anglais parce que ça, 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 ça fait mieux, c'est mon côté Jean-Claude Van Damme. Positioning is everything. D'accord Donc ça, c'est-à-dire que pour, on commence la réunion, déjà, pourquoi est-ce qu'on est là On va avoir besoin d'un esprit collaboratif aujourd'hui. Le but de cette réunion, c'est de trouver des solutions. Euh, il va falloir trouver une solution commune, validée par tous, où dans cette réunion, tout le monde doit participer, où la réunion est faite pour ceci, elle n'est pas faite pour cela. Donc ça, c'est déjà très important. Bon, idéalement, on va quand même envoyer un ordre du jour. De quoi allons-nous parler euh, Si vous n'êtes pas capable de définir cela et de, vous n'êtes pas capable d'avoir un ordre du jour, est-ce que la réunion devrait vraiment avoir lieu après, mettez un rythme à la réunion. En chef d'orchestre, euh, portez-vous le garant de la réunion. Euh, donnez un timing à chaque sujet. Vérifiez qu'on reste dans le thème. Euh, quel est l'objectif de ma réunion dans cet ordre du jour Est-ce qu'il y avait un autre moyen d'atteindre cet objectif Quels sont les contenus abordés Dans quel ordre Une fois que c'est fait, vous avez votre, votre ordre du jour et vous pouvez, du coup, euh, commencer à envoyer cet ordre du jour. La réunion arrive. Alors, où est-ce que vous allez la faire Est-ce que c'est important de la faire en présentiel, en vidéo Quelle est la durée Rarement plus d'une heure, la durée, parce que... Euh, euh, on sait que très rapidement, les gens décrochent. Vous voyez, Club Sandwich, c'est 45 minutes. Euh, et on évite la réunion trop tôt le matin. Les enfants nés à l'école, les embouteillages, on évite la réunion juste après le déjeuner. Hein, parce que la digestion après déjeuner, on la connaît. Club Sandwich, c'est à 12h, à 12h45. On sait que vous attendez qu'on ait fini pour aller manger. Voilà, on, on essaie d'avoir un scribe. Euh, et puis surtout, pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de tablette, pas de montre connectée, tout ça. Euh, parce que si les gens font, euh, sont sur leur tablette, que font-ils à la réunion hein Donc, si on est à la réunion, on a quelque chose à y faire soit on est sur sa tablette et dans ce cas-là, en bon leader, on demande à la personne de sortir de la réunion, sinon ça ne sert à rien. Euh, quelles sont les, les le troisième, euh, la troisième chose nécessaire euh, Les participants à la réunion, qui est invité, sur quels critères ont-ils réellement besoin d'être là euh, On peut tout à fait envisager que certaines personnes ne soient présentes que pour une partie de la réunion et après on leur dit qu'ils peuvent sortir. Euh, on adopte une communication sur mesure, on pense au mode de communication des uns des mmh. autres et pour ça, on peut utiliser ProcessCom qui est un modèle génial dont on a parlé et ça c'est de la synergie dans l'épisode de, de la saison 1 avec l'India le sauvage je vous invite à le regarder pour comprendre un peu ce que c'est que la process com on regarde le verbal le non verbal des participants on indique si possible en amont par contre sur quel point ils vont participer pour donner leur avis ou leur expertise tout ça dans l'ordre du jeu on utilise euh, indice numéro 4 conseil numéro 4 des modes d'animation variés on fait attention à def to powerpoint hein, les powerpoint de 150 slides 
pas idéal. Euh, on s'arrange plutôt en tant qu'organisateur de la réunion pour faire circuler la parole. Hein, il ne faut pas qu'il y ait un seul interlocuteur qui monopolise la parole. On privilégie des réunions courtes, on fait varier les supports de présentation, on fait intervenir les uns les autres. Il ne faut pas que quelqu'un reste plus de 10 minutes sans, sans parler. Ça, ça c'est juste pas possible. Si un sujet doit être approfondi et qu'on sent que ça diverge, on propose d'en parler avec les gens concernés à part. On n'essaie pas de se faire euh, hijack, kidnapper sa réunion et rien de pire euh, parce que certains, bah, du coup, euh, lâchent complètement l'attention. Et enfin, dernier conseil, on rédige un compte-rendu, on indique les décisions prises, ce qu'on doit faire pour la prochaine fois. On envoie ce compte-rendu dans les 24 heures maximum. Idéalement, on le fait en même temps comme Audrey, moi et Thibault qui vous parlons en même temps de la réunion et vous donnons plein de conseils. On indique les points en suspens, on les reprend à la réunion suivante et surtout, on remercie les participants et je vous remercie tous d'avoir écouté avec attention cette chronique et je donne la parole à mon ami Thibault. Merci Pierre. Quelle énergie, super chronique tous les deux. On va passer aux questions, on en a beaucoup euh, aujourd'hui, donc on va essayer de tout traiter, on va faire le, le maximum, on vous promet. Euh, Peut-être pour commencer, Franck, euh, on a assez peu parlé des outils. Euh, Est-ce que tu connais des outils qui peuvent être utilisés par euh, les directions juridiques justement pour gérer euh, l'actionnariat salarié alors, je dirais, ça veut dire, euh, enfin, il y a plusieurs niveaux. Euh, en fait, une particularité d'une startup et en fait, finalement, toute entreprise non cotée, euh, c'est que son registre est détenu par elle-même. Donc, en fait, il y a d'office, structurellement, un effet boîte noire. Euh, donc, je dirais qu'il y a un outil, des outils pour aider la startup à gérer. Il en existe beaucoup. Il y en a plein aujourd'hui dans le SaaS. Hein, les, ce qu'on appelle les outils de suite, CapTable, les Equify, etc. sont de, vraiment, des, vraiment des solutions bien adaptées à ces structures-là. Euh, mais il faut aussi penser à des outils qui permettent aux, aux bénéficiaires de plans de voir ce qui lui a été attribué. Euh, parce que justement, déjà les horizons sont loin, les outils sont parfois complexes, euh, il y a peu de communication, pas d'exit, etc. Donc une bonne façon de montrer quand même la valeur de ce qu'on a attribué, euh, c'est à travers un outil que le collaborateur puisse avoir un accès, voir sa position, revoir son calendrier, accéder à ses documents. Euh, et, et, donc, et là, des outils, il en existe beaucoup. Je pense que des outils type SaaS fonctionnent très bien pour des sociétés, justement, quand il y a peu d'exit, peu, peu d'événements, parce qu'en en fait, ça permet à l'entreprise de bien suivre son capital et ça montre, euh, ça, ça, ça permet aux collaborateurs de visualiser ses plans. Je pense que dès qu'on arrive à une taille un peu plus importante, quand il y a du cash-out, quand vous avez des bénéficiaires en, euh, hors de France, il y a des problématiques de flux qui apparaissent, de détention de titres. Euh, et, et je pense qu'après, il y a des outils qui sont peut-être plus adaptés à ces structures-là. Euh, et vous voyez, typiquement, dès qu'une qu structure est grande, euh, elle a délégué sa tenue de registre donc un spécialiste de la tenue de registre, et elle a délégué la gestion de ses plans à un établissement. Et, et la, la puissance de, de, de ces offres-là, bah, c'est à la fois de permettre de gérer les plans, donc mettre à jour les bases, les actionnaires, etc. Mais c'est aussi euh, valoriser les plans à travers le, le, la mise à jour des positions pour les collaborateurs. Ok, ouais, donc il y, y a des outils qui existent et après, il bah, va bien falloir réfléchir à ces outils en fonction de la taille euh, et de l'état d'avancement de l'entreprise. Forcément, il euh, y, y a plusieurs choses à prendre en compte. Oui, et puis il y, y a vraiment une étape intermédiaire. Au tout départ, c'est un cahier Clairefontaine ou un fichier Excel. Donc ça, en général, on tire cette corde-là jusqu'au bout 
Et après, euh, après, il faut se professionnaliser. Là, il y a des beaux outils euh, SaaS, notamment, qui existent, qui sont très, très bien et qui permettent vraiment à la société d'être accompagnée jusqu'à pendant encore un bon moment. Euh, et, et après, au-delà de ces outils SaaS, il faut, il faut une connexion sur des chaînes titres, il faut de la fiscalité, il faut, il faut gérer les flux, des devises. Donc après, il y a encore un troisième niveau euh, d'outils. Mais en tout cas, ces outils existent. Et c'est vrai que le, le cahier Clairefontaine, moi, je pense que l'office, il faut, il faut le faire disparaître parce que les startups ont tout de suite des salariés actionnaires. Euh, donc, oui. donc, les mettre dans un outil qui, qui a une fenêtre pour les, pour les bénéficiaires, c'est déjà, déjà top et c'est euh, voilà, déjà un bon premier pas. Ouais. Ok, super. On a une question de, de Nadège. Euh, salut Nadège qui, qui, qui participe à l'émission, qui a aussi participé Absolument. Au... régulièrement et qui était même une invitée d'ailleurs. Voilà, une invitée. Allez revoir l'épisode de, de Nadej euh, sur Get YouTube. Around de get, uh, get around. Ouais. Exactement. Euh, Nadej, elle nous demande, elle, est-ce que les BSA, les BSA pardon, peuvent avoir un prix d'exercice fixé à l'avance comme les BSPCE Oui, tout à fait. C'est le même principe. En fait, le BSA, c'est un stock option ou un BSPCE que l'on va vendre aux collaborateurs. Alors, je, si, je sais que c'est que des juristes, donc ils vont hurler quand ils vont entendre ça. Donc, je schématise. Mais donc, le BSA, c'est une valeur mobilière qu'on vend aux collaborateurs, il doit être vendu à sa valeur réelle, c'est-à-dire que selon le niveau de l'entreprise et sa valeur, le BSA aura un prix qui se situe entre allez, 8 et 15-20% de la valeur de l'action, mais euh, euh, il a un prix d'exercice, et le prix d'exercice, un peu comme les BSPCE de stock option, en général, il est fixé en prenant référence le cours de l'action au moment où je vends le BSA, mais par contre, pour justement baisser la valeur du prix de vente du BSA, ce que l'entreprise peut faire souvent, c'est augmenter le prix d'exercice. Vous voyez, dans les BSPCE, dans les stock options, euh, c'est pareil, vous pouvez tout à fait aller au-delà de la valeur qui est prévue. L'État, la réglementation fixe une valeur minimum, mais on peut toujours augmenter la valeur. Et la raison pour laquelle les sociétés le font, dans les grands groupes cotés, c'est baisser la charge IFRS sur ces plans. Bon, c'est une charge comptable qui ne concerne pas les, forcément les structures de mon côté. Euh, mais quand on vend des BSA, ce qui est un très bon outil, hein, dès qu'une dès qu start-up a un certain stade d'évolution, euh, il faudrait une autre séance pour en parler, mais c'est un outil que j'aime beaucoup, même si il faut faire vraiment attention parce que les, les autorités fiscales regardent et scrutent et ont tendance à vouloir requalifier un peu les gains qui sont faits en, en traitement SAR. Donc, donc, il faut être bien entouré par des avocats qui connaissent bien le sujet. Mais sinon, ça reste un bon outil. Et effectivement, l'intérêt de cet outil, c'est qu'on peut dire, bah, je t'offre aujourd'hui des BSA, l'action vaut 10, le prix d'exercice est à 10. Mais je t'en offre d'autres où le prix d'exercice est à 15, à 20, etc. Et donc, en fait, vous accompagnez comme ça euh, la valeur de l'action. Et plus le prix d'exercice est décalé par rapport au prix de l'action, plus le prix du BSA auquel le collaborateur va l'acheter diminue. Donc, en fait, vous pouvez vendre un BSA quasiment pas cher, très peu cher, parce que le prix d'exercice est plus élevé. Et comme dans une start-up, l'idée, c'est que le prix, c'est que la valeur de l'action grimpe vite, ça peut être intéressant. Et juste vraiment, là, ça me fait penser à ça, je pense que c'est un, un sujet intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de talents veulent aller dans des sociétés, euh, dans des start-up, ou, ou intégrer certaines structures non cotées. Et ils sont prêts à y aller à tel point qu'ils sont prêts à investir dans la structure. Donc, c'est vrai que souvent, les start-up sont focalisées sur ce qu'on appelle, nous, les outils gratuits, c'est que je donne. Et ça, c'est vrai qu'au départ, quand on ne connaît pas la start-up, on ne connaît pas le projet, machin, bon, on ne peut pas faire autre chose que de donner des, des outils, des, des stock options, des BSPCE. Mais arrivé à un certain stade où la start-up commence à attirer les regards, on commence à savoir qu'il y a du potentiel, vous pouvez attirer des talents en leur disant, bon, moi, je ne vais rien te donner gratuitement, par contre, je vais te vendre quelque chose qui va te permettre d'entrer au capital et dans des conditions intéressantes. 
Typiquement, le BSA ou ce qu'on appelle des schémas de co-investissement euh, commencent à être pertinents pour ces structures-là. Et là, le, le, le système change parce que c'est plus euh, je cherche à attirer les talents, c'est que tout le monde a envie de venir chez moi. Et donc, c'est aussi une façon de faire rentrer des fonds propres. Hein, parce que le, quand les gens achètent un BSA ou l'exercent, bah, c'est de l'argent qui rentre dans, dans, dans le bilan de l'entreprise. Oui, tout à fait. Il y, a, il y a une autre question de Hervé euh, qui nous demande qu'en est-il d'un plan d'actionnariat salarié dans une entreprise qui est euh, présente dans plusieurs pays et pas que euh, en Europe Sujet de, oui. un petit peu abordé tout à l'heure. Encore une fois, il faut être très conscient. C'est une seule chose que les gens qui sont à l'international doivent retenir, c'est que la France, en gros, c'est l'exception. Euh, une grosse problématique à l'international, c'est que le, le, le fait générateur du gain ne va pas être le même qu'en France. Alors, en France, si je vous attribue des actions gratuites, vous avez un vesting de trois ans, vous, on vous livre les actions gratuites, ça ne déclenche pas d'impôt pour le bénéficiaire euh, et il n'y a pas de traitement obligatoire à faire par l'entreprise. Dès que vous êtes en dehors de France, ce n'est pas du tout ça qui se passe. Donc, donc, les actions gratuites peuvent être un piège à l'international sur une structure non cotée et pas liquide. Pourquoi Parce que vous attribuez les actions gratuites à un bénéficiaire en Allemagne, par exemple. Euh, au moment où il va acquérir les actions, on va lui les livrer, mais il n'y a pas de liquidité. Donc, il les reçoit, mais il ne peut pas les vendre. Par contre, en Allemagne, la législation a dit « oui, mais tu es devenu propriétaire des actions, tout ça, ça vaut 50 000 euros ». Donc, moi, l'impôt sur les 50 000 euros, c'est maintenant que tu me le payes. Et la société a même une obligation d'aller retenir à la source son impôt là-dessus. Donc, en fait, vous mettez le collaborateur dans une situation où vous lui avez livré des actions, mais il ne peut pas les vendre. Par contre, lui, il doit tout de suite payer de l'impôt. Il n'a peut-être pas le cash pour le faire. Et donc, le plan se retourne contre lui. C'est-à-dire que non seulement il a payé de l'impôt sur une valeur de l'action au moment de l'acquisition, mais si jamais la boîte repart à la baisse, ben il aura payé de l'impôt sur une valeur plus haute. Donc, donc, il prend un risque à payer l'impôt. Donc, c'est donc pour ça qu'en fait, le conseil que, que je donne là-dessus, c'est qu'il ben, faut regarder les pays dans lesquels vous allez, regarder le market practice de ce qui se fait et puis ne pas hésiter à avoir des outils différents pour ces pays. Ouais, typiquement, aux États-Unis, sur les startups, on va donner des stock options et pas n'importe quelle stock option. On va donner des ce qu'on appelle des Qualified Stock Options, des ISO, qui sont des stock options avec une fiscalité un peu particulière qui, justement, ne déclenche pas de fiscalité au moment de l'exercice. Et donc, donc, ils se retrouvent à nouveau comme la France et qu'on décale la fiscalité au moment où je vendrai les actions, donc au moment où j'aurai la liquidité. Donc, en fait, il faut être très attentif parce que si on regarde tout ça avec notre, dans, dans notre prisme français, eh bien, on peut faire un truc qui est catastrophique sur l'impact du, du bénéficiaire. Et nous, on a été appelé, puisque comme on est une banque, on a été appelé par des sociétés qui s'étaient retrouvées piégées où ils nous demandaient de financer les salariés pour qu'ils puissent payer leur impôt. Alors, bon, on trouve des solutions, mais je peux vous dire que le, le, le bénéficiaire, lui, son, son plan d'actionnariat, pour l'instant, au moment où il doit faire le chèque des impôts, il est un peu mauvais. Et donc, alors, ceci dit, c'est possible de le faire, mais dans ces cas-là, il faut prévoir une liquidité pour ces salariés étrangers pour qu'ils bah, puissent au moins vendre une partie des actions pour au moins courir l'impôt. Et alors là, pour ces études à l'international, pour en avoir connu quelque chose, je vois qu'elle est là, donc je ne peux pas ne pas faire un shout-out. Il y a Agnès, Agnès Charpenet, qui est chez Baker, et je la vois, donc je ne peux pas ne pas dire que voilà, c'est à l'international où on touche plein de pays, il faut évidemment penser à des gens comme Agnès ou d'autres, bien sûr. Euh, mais voilà, genre, euh, chère Agnès. Agnès connaît parfaitement toutes ces problématiques internationales, elle connaît à fond ces sujets-là. On fait de la pub pour les gens qu'on voit apparaître sur le chat, donc de l'importance, mais voilà. Autre question, Thibault. Alors oui, on a une dernière question et puis après on va on va on va devoir clôturer parce qu'on peut pas toutes les prendre euh, aujourd'hui malheureusement est ce que toi tu as des exemples euh, franck de, de sociétés euh, qui ont mis en place des bourses internes je sais pas si tu peux donner des noms euh... Ah, les noms ça me gêne un peu mais euh, oui alors pas forcément des euh, 
En fait, l'idée de, de, de mettre en place des bourses internes, euh, moi, je l'ai vu parce qu'il y a beaucoup de sociétés françaises très anciennes, non cotées dans des secteurs qui n'ont rien à voir avec la tech, qui sont plutôt dans le transport ou dans l'industrie, qui, elles, depuis très longtemps, euh, mettent en place ces mécanismes de bourse interne. Et en faisant le constat qui est de dire, bon, bah, nous, euh, on ne veut pas, nous, actionnaires ou familles, euh, racheter tout le temps. Par contre, on s'aperçoit que bah, dès qu'il y a un volume de salariés, il y en a toujours qui ont besoin de vendre, il y en a toujours qui veulent acheter, etc. Et, et, euh, euh, et en fait, et on voit et on constate maintenant que bah, dans les startups qui, ont, qui atteignent un certain niveau de développement, hein, où l'actionnariat commence à représenter une, une part importante, euh, bah, qui commencent à s'interroger là-dessus. Et nous, on a deux cas de, de, de sociétés qui lancent euh, une bourse interne. Alors, petit challenge d'ailleurs, parce qu'une bourse interne, c'est quoi C'est répliquer un marché financier. Hein. C'est répliquer euh, le, la bourse à Paris, mais à l'échelle de, de la société. Donc, donc euh, aujourd'hui, les outils n'existent pas pour ça. Donc, c'est donc c'est compliqué pour la société de le gérer, euh, mais je pense que l'écosystème va, va s'adapter très vite. Mais c'est super intéressant parce que vous retirez de l'univers non coté le frein majeur qui est l'absence de liquidité. Et donc là, alors aux États-Unis, ça marche bien ces trucs-là, parce qu'aux États-Unis, vous savez que contrairement à, à ce qui se passe en France, une start-up, elle peut donner des stocks options à, à ses conseils, à ses prestataires, etc. Donc en fait, elle va créer un vrai écosystème pour créer des bourses d'échange comme ça ça, ça, ça marche bien. En France, ça reste réservé aux salariés. Alors avec la loi PAC, ils ont élargi un certain nombre de choses, mais ça reste quand même assez confiné, d'où le besoin d'une du, taille critique. Mais, euh, mais oui, nous, on a deux cas de, 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 de start-up, alors avec déjà, effectivement, qui ont combien grossi, hein, il, y a, il y en a une qui est unicorn, euh, qui mettent en place ces choses-là, mais on voit, que ça, ça, on voit que ça descend. Et, et, et en fait, et nous, ce qu'on constate aussi quand... Euh, parce qu'on est amené à financer parfois des gens qui investissent dans les sociétés, on est toujours extrêmement frappé de, de l'avidité des salariés dans les startups de monter dans le capital. C'est-à-dire qu'en fait, on leur donne des PSPCE, mais il y en a beaucoup, si vous leur demandiez s'ils seraient prêts, même prêts à en acheter, ben ils achèteraient. Et ça, c'est vraiment propre. Il y a, il y a... En fait, quand quelqu'un rejoint une startup, c'est vrai qu'il y a cette perspective d'enrichissement, mais en général, il y a le projet, il y a le cadre. Et ces gens-là sont, sont, sont extrêmement friands et ont envie d'aller plus loin, plus loin, plus loin de capital. Alors du coup, si on fait une bourse interne, on pourrait se retrouver qu'avec des acheteurs. Mais n'empêche, c'est génial parce que si quelqu'un qui a besoin de vendre pour une urgence ou quoi que ce soit, il va tout de suite trouver des acheteurs et une utilité. Et ça, ça revalorise énormément. Merci Franck, je trouve que ça clôture bien euh, tout ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il existe euh, bah, autre chose que uniquement les, les BSPCE, il y a plein de stratégies euh, différentes qui peuvent être mises en place. Et euh, on voit aussi que c'est un sujet qui est complexe, qui est riche. Donc, euh, si vous avez des, des questions euh, à poser à Franck, on n'aura pas pu tout poser malheureusement aujourd'hui, n'hésitez pas à le contacter. Si l'épisode vous a plu et que vous voulez nous aider, pensez à aller mettre une note au podcast dans la section Notes et avis d'Apple Podcast, partagez l'épisode autour de vous et suivez la page Legal Club Sandwich sur LinkedIn. A très vite